0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres Hammerstark-Podcasts, der Podcast der Krebspatienten und ihre Angehörige auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten soll. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid Hammerstark. Bevor wir aber mit unserer allerersten Podcast-Folge starten, möchte ich mich ganz kurz vorstellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es ab sofort hier einmal im Monat zu tun habt. Mein Name ist Cindy, ich arbeite seit über fünf Jahren in den HAM-Kliniken und bin hier verantwortlich für die Unternehmenskommunikation. Die HAM-Kliniken ist eine Fachklinikengruppe für onkologische Rehabilitation und Anschlussrehabilitation. Und vielleicht kennt ja der eine oder andere von euch ja schon einen unserer vier Standorte hier in Deutschland. Das gehört dazu. Die haben Klinik Bellevue in Bad Sohnenser Münster. Die haben Klinik Nahtal in Bad Kreuznach. Die haben Klinik Nordfriesland in St. Peter-Ording. Und die haben Klinik Parktherm in Baden-Weiler. Ja, so viel zu mir und zu uns. Jetzt zum Podcast. Ein Krebs-Podcast. Ja, Krebs. Das Thema ist harter Tobak, da kann man nicht viel beschönigen. Genauso spielen aber auch Lebensfreude und Kampfgeist eine große Rolle in der Krankheitsbewältigung. Deshalb soll es neben, bei uns neben hilfreicher Wissensvermittlung auch immer was zu lachen geben. Wir nehmen uns selbst nicht allzu ernst, plaudern auch gerne mal aus dem Nähkästchen und erzählen euch zum Ende jeder Podcast-Folge immer eine lustige Hammerstory aus unserem Klinikalltag. Für heute habe ich auch schon ein richtiges Schmankerl mitgebracht, also seid gespannt. Jetzt darf ich euch aber erstmal meinen allerersten Gast vorstellen. Ich hoffe, du bist auch schon ein bisschen aufgeregt, so wie ich. Aber ich freue mich riesig, dich heute bei mir zu haben. Dr. Dieter Mustroff ist ärztlicher Direktor der Hamklinik Nordfriesland, Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie und internistische Onkologie, sowie Palliativ- und Sozialmedizin und ist sogar schon ein bisschen Podcast erprobt. Hallo Dieter.
1: Hallo Sydney, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich bin froh dich heute als alten Podcast Hasen bei mir zu haben. Du hast vor kurzem bei dem Podcast Zwei Frauen zwei Brüste mitgewirkt. Wie war das so für dich?
1: Ich fand das außerordentlich angenehm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich finde, das lohnt sich, das weiter fortzusetzen, das Projekt und jetzt auch unter unserem Dach, zumindest partiell. Ne?
0: Genau, perfekt. Ja Dieter, zu jeder Folge möchte ich meine Gäste immer erst mal drei Fragen stellen, die Sie dann am besten nur mit einem Wort oder mit einem kurzen Satz beantworten. Heute habe ich mir die Fragen selbst ausgedacht. Beim nächsten Mal frage ich die Hörer über unsere Social-Media-Kanäle, was sie denn so von unseren Podcast-Gästen wissen müssen oder möchten. Äh, du hast jetzt Glück gehabt. <lacht> Bist du bereit? Ja. Super. Dann also Frage Nummer eins. Was sind deine Hobbys? Oh.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fahre gerne Rennrad und ja, ich fotografiere eigentlich. Ich bin gerne an der Natur gehe gern wandern. Das sind so die wesentlichen Dinge.
0: Schön. Und was ist das erste, was du tust, wenn du nach der Arbeit nach Hause kommst?
1: Ich ja, begrüße erstmal meine Frau, <lacht> <lacht> gucke, was die Post sozusagen Neues gebracht hat und bin eigentlich, weil ich relativ lange mit dem Auto fahren äh, muss, schon runtergekommen. Also habe mich schon ein bisschen von der Arbeit distanziert und kann mich so ein bisschen in der Freizeit dann. Widmen.
0: Sehr schön. Und jetzt die letzte, aber wichtigste Frage. Dieter, was ist dein Lieblingsessen?
1: Pizza. Muss ich leider sagen. Tut mir leid, jetzt verdrehst du die Augen, habe ich schon gedacht. Das ist natürlich nichts, was man in einer reha laut sagen kann. Aber ich habe vor kurzem in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen, da hat äh, der jemand den Nobelpreis, also den unehrenhaften Nobelpreis erhalten, dafür, dass er nachgewiesen hat, dass Pizza die Lebenszeit verlängert, allerdings nur in der Einschränkung, wenn die Pizza in Italien gemacht wurde und wenn die Pizza in Italien gegessen wird, aber trotzdem, ich esse sie gerne.
0: <lacht> Was sagt uns das, wir müssen wieder nach Italien ja, reisen? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, super, nachdem wir da jetzt die wichtigsten Fragen geklärt haben und ich muss zugeben, ich bin auch ein echter Pizzaliebhaber. Okay. da bekenne ich mich genauso schuldig, ähm, Lass uns doch jetzt über unser heutiges Thema sprechen. Gerne. Prähabilitation, kryptisches Wort erstmal. Mhm. Da stellt sich mich dann erstmal mir erstmal die banale Frage: Was ist das? Was bedeutet Prähabilitation?
1: Ja, Prähabilitation ist eigentlich ein Begriff, der so seit fast zehn Jahren in der Onkologie. Herumgeistert, sage ich mal. Wir wissen natürlich schon lange, welchen hohen Stellenwert Rehabilitation hat, aber wir stellen uns natürlich auch die Frage, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, dass man sozusagen etwas für seine Gesundheit tut. Und da kommt man heute, das ist auch untermauert durch die verschiedensten Untersuchungen, zu dem Ergebnis, dass man eigentlich ziemlich frühzeitig mit ja positiven Maßnahmen beginnen sollte, um seine Gesundheit zu verbessern beziehungsweise möglichst lange zu erhalten. Also Prähabilitation ist so eine Zusammensetzung aus zwei Wörtern, also Prävention, ich vorbeuge, ich äh, mache eine Vorbeugung und Rehabilitation, das heißt, ich stelle etwas wieder her. Und es geht eigentlich darum, dass wir sehen, dass viele Menschen bereits zum Zeitpunkt der Erst Diagnose deutliche körperliche Einschränkungen haben. Also beispielsweise jemand, der Magenkrebs hat, hat vielleicht deutlich Gewicht abgenommen, weil er nicht richtig essen konnte in den letzten Wochen. Und es hat sich gezeigt, wenn man entsprechende Programme durchführt, um den Ernährungszustand zu verbessern, dass wir dann gleichzeitig auch erreichen, dass die ja, Ergebnisse bei der Operation besser sind. Das heißt, die Patienten haben häufig weniger Komplikationen auf der Intensivstation, haben weniger Wundheilungsstörungen, kommen schneller auf die Beine, also sprich schneller auf, aus dem Bett raus und können sich schneller wieder gut bewegen. Und wir sehen auch, dass tatsächlich zum Beispiel seltener Lungenentzündung auftreten. Und da kann man sich fragen, wie kommt das denn? Das liegt daran, dass wir, wenn wir deutlich Gewicht abnehmen, nicht nur Fett verlieren, sondern wir verlieren auch Muskelmasse. Und die Muskelmasse ist natürlich ganz wichtig dafür, dass wir uns bewegen können, dass wir funktionell optimale Ergebnisse haben. Und man kann heute die Muskelmasse ganz gut erfassen. Man kann dafür sorgen, dass die Muskulatur gut aufgebaut wird und wir sehen auch, dass ähm, physiotherapeutische Maßnahmen und körperliche Aktivität ganz wichtig sind, um diesen Fitnesszustand möglichst zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Und dieses ganze Konzept, was auch noch untermauert wird beispielsweise durch ja, ich sag mal psychologische Unterstützung, Angstbewältigung. Wie kann ich mit Schmerzen, die möglicherweise auftreten können, gut umgehen. Diese ganzen Dinge sorgen dafür, dass die Ergebnisse unterm Strich deutlich besser sind. Also das kann man auch für andere onkologische Therapien, also beispielsweise Chemotherapien, heute auch sagen, dass es ganz wichtig ist, früh, frühzeitig eigentlich mit der Behandlung anzufangen. Ähm, ich weiß nicht, rede jetzt vielleicht schon zu viel oder soll ich noch weiterhelfen? weiter gut Also wir haben, ich bin jetzt seit fast 40 Jahren in der Onkologie und wir haben natürlich äh, viele, viele Jahre den Patienten eher empfohlen, dass die sich körperlich zurückhalten sollen. Also die sollen gar nicht so sich anstrengen. Das lag aber zum Teil einfach daran, dass früher die Therapiemöglichkeiten erheblich eingeschränkt waren und dadurch die Prognose der Patienten deutlich schlechter gewesen ist. Und das hat sich in den letzten, ich würde sagen, insbesondere in den letzten 20 Jahren erheblich verbessert. Also das heißt, wir haben deutlich bessere Ergebnisse heute. Das heißt, wir heilen viele Patienten, was früher gar nicht möglich war. Und wir erreichen heute... Vielleicht bei manchen nicht die Heilung, aber wir können onkologische Krankheiten häufig so chronifizieren. Das ist so ähnlich wie ein Diabetes, den ich habe, den ich auch gut vielleicht mit Tabletten, Insulin behandeln kann. Und ich werde genauso alt wie jemand, der diese Krankheit nicht hat, aber ich habe das natürlich immer, da muss man sich immer mal wieder drum kümmern, aber meine Lebenserwartung ist vielleicht gar nicht mehr eingeschränkt und so ähnlich entwickelt sich das in der Onkologie. Wir haben wirklich sehr gute Verfahren, um dauerhaft Patienten erfolgreich zu behandeln und wir sehen jetzt ja, Folgen der Therapien, die wir früher gar nicht so gesehen haben. Also beispielsweise dieses Chemotherapie-assoziierte Fatigue-Syndrom, also dieses Müdigkeitssyndrom. Das spielte früher wahrscheinlich keine so richtig große Rolle. Zumindest haben wir Ärzte das gar nicht so richtig bemerkt. Aber wir sehen jetzt dadurch, dass die Patienten Gott sei Dank überleben, sehen wir auch Folgen von der vorausgegangenen Therapie, zum Beispiel Chemotherapie, dass der Patient viel länger müde ist, dass er gar nicht so richtig ich sag mal, in Quark kommt. Er kann kaum seine Alltagsgeschäfte mhm. erledigen, geschweige denn kaum zur Arbeit gehen. Er ist eigentlich sehr schwach und das hat vielfältige Auswirkungen. Das kann natürlich Probleme am Arbeitsplatz geben. Das kann aber auch Probleme in der Interaktion mit meinen Freunden geben. Ich bin zu schlapp, um mit denen, ja. was weiß ich, ins Fußballstadion zu gehen oder so. Und dadurch kommt es zum Rückzug. Die Stimmung kann sich dadurch verschlechtern. Ich kann mehr Depressionen haben, mehr Ängste. Das sehen wir häufig im Zusammenhang mit diesem Fatigue-Syndrom. Und wir haben gesehen, dass wir heute durch die verschiedenen prähabilitativen Verfahren tatsächlich gut einwirken können. Das heißt, wir wissen heute, dass es eben nicht gut ist, die Patienten immer ähm, zu immobilisieren, sondern wir wissen, es ist häufig viel besser, die Menschen frühzeitig zu mobilisieren, körperlich aktiv zu sein. Das hat natürlich seine Grenzen. Das liegt immer daran, was ist das für eine Erkrankung. Klar. Und es gibt selbstverständlich Erkrankungen, ich sage mal akute Leukämien. Da muss man jetzt erstmal ganz intensiv in der Klinik vielleicht erstmal starten, bevor man dann an Sport denkt. Aber sobald sich das gebessert hat, um der Patient wieder belastbarer wird, sollte man frühzeitig mit ähm, körperlicher Aktivität anfangen. Und es ist heute in keinster Weise mehr verpönt, ja während der Chemotherapie schon körperlich aktiv zu sein. Wir sagen schon, ihr müsst mal gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt. Also beispielsweise sollte man an Therapietagen mit Medikamenten, die herzschädlich sind, wir sagen kardiotoxisch, das sind die Anthrazykline, also diese roten Medikamente sind das häufig oder auch bestimmte Antikörper, zum Beispiel das Trastuzumab, das Herzeptin, was ja beim Mammakarzinom häufig eine große Rolle spielt. An diesen Therapietagen sollte man nicht äh, Sport treiben weil man schon weiß, das kann dann für das Herz manchmal anstrengend sein, aber wenn man davon Abstand hat, ist es durchgehend günstig, körperlich aktiv zu sein.
0: Ja, da hast du jetzt schon mal ganz viele Punkte abgegriffen. Vielen Dank erstmal für die Erläuterung. Ähm, ich versuche es ein bisschen aufzudröseln. Also du sagtest jetzt, Prähabilitation ist quasi ähm, zielführend da führt, dass die Nebenwirkungen und auch die Einschränkungen, die eine Krebstherapie mit sich bringen, dann abgemildert werden letztendlich. Und das auf verschiedene Arten und Weisen. Einmal hattest du den Muskelschwund oder die Muskelabbildung ähm, erwähnt. Das heißt Bewegungstechnik. Du hattest auch Fatigue-Syndrom erwähnt. Das heißt, das ist eine psychologische Nebenwirkung. Also das ist die auch körperliche,
1: die sich aber durchaus äh, mm. auf die Psyche niederschlägt. Genau. Nicht?
0: Und du hast sogar auch die ernährungstechnischen ähm, ja, Vorbereitungen kann man es ja schon nennen, Prähabilitation mhm. genannt. Ähm, wie starte ich? Ich sag mal, wenn ich vielleicht am Anfang meiner Krebstherapie bin oder ja, vielleicht sogar noch davor, also vor der Operation, vor der Bestrahlung, vor der Chemotherapie, wann kümmere ich mich darum und wo gehe ich hin? Also beziehungsweise um, wann weiß ich, um welche Prähabilitationsaspekte ich mich kümmern muss? Soll ich mich darauf vorbereiten? Es könnte sein, dass ich an dem Fatigue-Syndrom erleiden kann. Soll ich mich darauf vorbereiten und wann mache ich das?
1: Also ich glaube, dass in den chirurgischen Fächern, also da, wo primär eine Operation ansteht, immer die Frage berechtigt ist vom Patienten, was kann ich eigentlich Gutes tun, genau. damit ich möglichst optimal zu so einer Operation überstehe, dass ich möglichst gut aus dem Bett wieder rauskomme. Also ich hatte ja selber auch eine Krebserkrankung, mhm. die auch operiert wurde und das war für mich quasi die wichtigste Frage. Und ja, dann klar. habe ich versucht, das sozusagen zu erreichen. Mein Chirurg hat damals gesagt, ich kann relativ wenig machen. Das Beste ist, ich esse immer genug. Da hat er bei mir natürlich <lacht> offene Türen <lacht> eingerannt und da musste sogar manche Pizza dran glauben. Ja, ich das ist natürlich ein sehr detailliertes äh, Problem, aber da kennen die Operateure genau die richtigen Ansätze. Und wenn okay. ich zum Beispiel Magenkrebs operiert äh, bekomme, dann ist das natürlich schon so, dass der Chirurg ganz genau weiß, wo die Probleme liegen. Da gibt es heute, glaube ich, gute Kenntnisse, die routinemäßig immer umgesetzt werden. Aber trotzdem ist es wichtig, dass man selber auch noch mal nachfragt. Bei den Chemotherapien ist es so, dass... Wir wissen, dass die Vorbereitung sinnvoll ist und das wird in vielen Kliniken auch routinemäßig schon angesprochen, dass man also tatsächlich zum Beispiel körperlich aktiv ist. Wir sind ja hier in Schleswig-Holstein. Mhm. Also ich weiß das sehr gut in der Uni Kiel, dass das äh, regelmäßiges Thema ist, dass man auf dem Campus dann tatsächlich äh, Sport treiben kann. Und wir haben ja ein überregionales Einzugsgebiet. Ich sehe das immer wieder. Wir haben ja Viele Patienten, auch zum Beispiel aus Köln, und da ist das integraler Bestandteil in der hämato Therapie, dass die Patienten äh, körperlich aktiv sind, auch schon zum Zeitpunkt der Chemotherapie. Also wenn man in die Uni Köln beispielsweise geht, in die Therapieabteilung, da geht man quasi durch den Sportbereich durch. Da werden die Patienten also sozusagen ständig daran erinnert, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Und ich glaube, es ist einfach gut, dass man selber seine Belastungsgrenzen aber hinterfragt. Also, man kann jetzt nicht bei vielleicht Bewegungs. Ja, wenn man bewegungsfern ist mittlerweile, weil man doch vielleicht lange Zeit nicht mehr viel gemacht hat. Und jetzt hat man so eine Erkrankung, dann kann man nicht einfach anfangen und sein eigenes Sportprogramm jetzt einfach ja, durchziehen, klar. sondern es ist schon äh, sinnvoll, das mit den Ärzten abzusprechen, mit den Ärztinnen abzusprechen, damit das vernünftig ähm, äh, ja, umgesetzt wird. Und auch diese ganzen anderen Aspekte spielen eine große Rolle. Wir sehen das ja in den Brustzentren, dass das äh, heute ganz äh, fundamental zur Therapie mit dazugehört in den Brustzentren, dass beispielsweise ein psycho Kontakt hergestellt wird. Wir wissen heute, mhm. wie wichtig das ist und man holt die Patienten häufig schon vor der Operation ab. Die Operation steht ja bei Brustkrebs häufig am Anfang, äh, manchmal natürlich auch eher die Chemotherapie, aber häufig ist die die Operation der erste Therapiebaustein. Und da werden tatsächlich von den Psychoonkologen schon Hilfestellungen angeboten. Und ähm, es ist aus meiner Sicht ja ein enormer Vorteil, dass viele onkologische Erkrankungen heute wirklich in Zentren behandelt werden, die sich optimal auf sowas vorbereiten. Also auch Darmzentren beispielsweise, dass die Menschen schon darauf vorbereitet werden, wenn man Passagier vielleicht auch mal ein, ähm, künstlichen Darmauskrank mhm. bekommen, dass man das im Vorfeld schon trainieren kann. Dass man Auch vielleicht die psychologischen
0: Aspekte, Natürlich. genau in diesem Natürlich. Aspekt, dass man vorbereitet wird. Ja. Äh, was ja. kommt da auf mich zu? Ja.
1: Und es ist halt gut, wenn man sozusagen dann das nahtlos dann weitergehen kann. Wir wissen schon, mhm. dass die Rehabilitation einen ganz wesentlichen Bestandteil hat und Erst durch die Kombination, also Prähabilitation und Rehabilitation, werden bei vielen onkologischen Erkrankungen dann die Ergebnisse optimiert. Nicht? Mhm. Denn die Arbeit hört ja nicht auf, wenn die Magenoperation zu Ende ist, sondern der Patient Nein. muss natürlich jetzt erst wieder das Essen lernen und, 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 und da ist die Rehabilitation natürlich genauso wichtig mhm. und weiterhin erforderlich.
0: Und wie empfindest du das? Wie? prähabilitativ gut vorbereitet. Kommen die Patienten in der Reha an? Hast du das Gefühl, das ist schon ausgeprägt? Oder würdest du dafür plädieren, dass da einfach mehr gemacht wird im Vorfeld?
1: Also ich glaube, wir sind ja in schwierigen Zeiten. Das ist mhm. durch die Corona-Pandemie ist ja vieles wirklich erschwert worden. Wir haben ja bei vielen Dingen gute Konzepte, also auch zum Beispiel diese ganzen Sportkonzepte, die zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung zur Verfügung hat, also vom ähm, von den Sportgruppen bis zur Terena, Irina, was es alles gibt. Mhm. Aber vieles scheiterte daran, dass äh, durch Corona so dieser Publikumsverkehr gar nicht stattfinden konnte. Ich glaube schon, dass Corona auch bei den onkologischen Patienten einen hohen Preis gefordert hat. Mhm. Da bin ich ziemlich sicher. Ähm, ich glaube, dass aber viele ja, Behandler im Gesundheitssystem Gute Konzepte haben das anbieten, aber ich glaube auch, dass bei vielen, in vielen Bereichen noch Luft nach oben ist. Man kann das verbessern. Und ich glaube, ein Schwachpunkt ist immer noch die Verzahnung. Also sozusagen, was kann der jeweilige Anbieter im Gesundheitssystem äh, von dem anderen äh, Anbieter erwarten. Also was kann zum Beispiel der Chirurg in einem primär behandelnden Krankenhaus von der Rehabilitation erwarten und was kann der Arzt in der Rehabilitationsklinik von dem Akutmediziner, von dem Operateur beispielsweise erwarten und wie optimiere ich die Schnittstelle? Und das ja. ist schon ein interessantes Thema, das muss man sagen, aber nicht so trivial zu lösen.
0: Ne? Nee, weil mittendrin steht ja leider auch immer noch der Patient als Mensch, muss man ja sagen. Ähm, da sind Ärzte, die haben Empfehlungen und äh, die haben ihre Richtlinien, aber dann ist da ein Mensch, der ist mit einer schweren Diagnose konfrontiert. Ähm, du sagst es selbst, du hattest eine onkologische Erkrankung. Du bist Onkologe. Wie war das dann für dich? Hält man sich da ganz vorbildlich an die Vorsätze, die du selbst deinen Patienten immer gegeben hast? Auch prähabilitativ hast du nicht selbst manchmal die, die ja, das Problem gehabt, kraftlos zu sein und dich nicht an alles halten zu können? Ich kann mir schon vorstellen, dass... Die Vorsätze und der Wille, dass der gute Wille da ist, alles umzusetzen, bestmöglich, aber ähm, manchmal einfach die Kraft nicht reicht, um sich zu bewegen, um sich aufzuraffen, obwohl man weiß, okay, es kommt bald eine, eine schwere Therapie auf mich zu?
1: Also ich glaube, dass, dass man, wenn man in der Therapie ist, muss man akzeptieren, dass es Tage und Phasen gibt. Das ist natürlich total abhängig von der Erkrankung und der Therapie. Aber es gibt Tage und Phasen, wo ich einfach nicht so gewohnt leistungsfähig bin. Hm. Das heißt, ich spüre meine Einschränkung. Aber das ist ja nichts Ungewöhnliches, sondern wir wissen ja, da kommt man durch und man kann diese Phasen abkürzen, indem man tatsächlich zum Beispiel diese Aktivitäten ähm, beibehält beziehungsweise fördert. Und das war für mich also eine ganz große Motivation. Ich war zwar eingeschränkt, aber ich habe dann versucht, halt, was weiß ich, mit 100 Metern anzufangen. Mhm. Und dann ist das im Laufe der Tage immer mehr gewesen. Und ich bin dann zum Schluss auch 15 Kilometer am Dach im Krankenhaus Toll, gegangen. Ja. Und äh, also man darf sich jetzt nicht erschrecken lassen, wenn es ein paar Tage, das gehört halt dazu, wenn man sich von so einer Narkose und der Operation erholt, da wird man nicht aus dem Bett springen und losrennen. Aber man weiß, dass es in den nächsten Tagen wieder beginnen kann und ich denke, dass das vielen auch gelingt. Und wenn man Therapeuten hat, die einen dabei unterstützen und einem zeigen, wo die Grenzen sind, dass man die nicht überschreitet, dann kann man das genau ausloten, das, was man zur Verfügung hat. Und man merkt auch jeden Tag, wie es besser wird. Und das macht einem ja auch Mut. Mhm. Ja.
0: Ähm, da ist es ja te teilweise nicht nur das Gefühl, dass es besser wird. Ähm, gerade im Bereich Muskelverlust ist es ja so, dass man das ja auch messen kann. Wie genau ähm, funktioniert das, dass man auch nachweislich weiß, okay, es wird besser, ich kann mich vorbereiten auf meine Rehabilitation, weil zum Beispiel meine, meine Muskelkraft wieder ansteigt.
1: Mhm. Also wir sehen, dass dieses mit dem Gewichtsverlust so ein bisschen tückisches Problem ist. Wir haben ja eher eine überernährte Bevölkerung und wir haben manchmal, ich sag mal jemand, der Magenkrebs hatte oder hat und, oder Speiseröhrenkrebs, der hat, nimmt vielleicht auch durchaus mal 20 Kilo Gewicht ab und hatte aber 120 Kilogramm Ausgangsgewicht und kommt jetzt bei einer Körpergröße von 180 Zentimetern mit 100 Kilo zum Arzt und man hat den Eindruck, der ist ja immer noch ein bisschen übergewichtig, mhm. aber das täuscht halt. Mhm. Natürlich hat der zum Teil Fett verloren, aber das, was das große Problem ist, ist, dass der einfach die Muskelmasse mit verloren hat und dadurch werden diese funktionellen Ergebnisse schlechter. Der Arzt hat die Möglichkeit, die Ärztin die hat die Möglichkeit, dass durch bestimmte Fragen, wie viel Gewichtsverlust hatten, Verlust hatten sie, also da sind so 5% immer eine wichtige Maßzahl in zwei Monaten, wie klappt es denn mit dem Essen und der Arzt weiß natürlich auch, welche Krankheit das ist und welches Therapiekonzept da vorliegt. Also man nähert sich so dem Problem und man kann diese, die Muskelmasse kann man auch messen. Also es gibt kompliziertere Methoden, wie zum Beispiel das CT, die aber routinemäßig mhm. gar nicht so ähm, zum Einsatz kommt, nach meinem Wissenstand. Man muss es auch immer sagen, das CT hat ja eine gewisse Strahlenbelastung, aber Richtig, das, was ja. wir zum Beispiel ähm, einsetzen hier in unserer Klinik, das ist die äh, Bia-Messung, also die ähm, Impedanzmessung letztlich, dass man ähm, guckt, da kommt ein Wechselstrom, also das ist ein Gerät, das sieht aus wie so eine Waage mit zwei Handgriffen. Ich glaube, das kenne ich vom Fitnessstudio. Das kann gut sein, dass die da auch stehen. Und da wird so ein äh, Wechselstrom einfach äh, gesagt durch den Körper gejagt und die Geräte können da die Widerstände messen und letztlich ähm, errechnet der Computer dann zu wie viel Prozent der Körper aus Fett besteht, mhm. aus Muskelmasse besteht. Und ähm, wir haben damit eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir nutzen das bei Patienten, die also tatsächlich so ein offensichtliches oder vermeintliches äh, Ernährungsproblem haben, auch bei Beginn der Rehabilitation und zum Ende. Wir können es dann auch vergleichen und ja. sehen dann häufig tatsächlich einen Muskelmassenanstieg. Aber es ist natürlich auch klar, man kann durch reine Ernährung nicht äh, dafür sorgen, dass die Muskulatur sich richtig aufbaut, sondern man muss das auch trainieren. Das heißt, es muss tatsächlich die Ernährung Hand in Hand gehen. Und Wir haben jetzt zum Beispiel im Moment zwei Patienten, die komplett panteral ernährt werden. Das muss man manchmal machen, wenn die Patienten gar nicht mehr Gut essen können. Bei einer haben wir jetzt gerade am Wochenende komplett die parenterale Ernährung beendet. Die kann das jetzt bedeutet wieder, über die Vene. Ja, ne? ganz, genau, genau. ganz mhm. genau. Und die kann jetzt auch wieder oral, also ganz normal mhm. essen, was natürlich immer noch Einschränkungen hat. Aber ähm, die die Ernährungstherapie muss natürlich angepasst werden an das, was der Patient momentan für Möglichkeiten hat. Und wenn man nicht schlucken kann, dann geht das halt nicht über den normalen Weg. Da muss man es anders machen.
0: Mhm. Ja, das wirkt jetzt für mich alles so, als würde, wie du es auch am Anfang erwähnt hast, Prähabilitation und Rehabilitation Hand in Hand ineinander übergehen. Mhm. Das heißt aber eigentlich, kann man schon sagen, derjenige, der mit der Diagnose Krebs konfrontiert wird, der kann eigentlich direkt starten mit prähabilitativen Maßnahmen. Das heißt, sich bewegen, solange es geht, Muskelkraft aufrechterhalten, bis zum Beispiel die Operation kommt. Wann starte ich sonst? Oder, oder was kann ich machen, wenn ich, wenn ich ganz am Anfang stehe?
1: Also es kommt natürlich auf die Erkrankung mhm. und die geplante Therapie an. Wenn ich ein ganz kleines Melanom habe und ich mache hier das, äh, ich übertreibe jetzt ein bisschen in lokaler Betäubung nehme ich das raus, ja. da brauche ich keine Prähabilitation. Das kann man selbstverständlich zügig machen. Aber in der Medizin ist es einfach bekannt, dass bestimmte Eingriffe nicht sofort gemacht werden können und diese Zeit die bis, zur eigentlichen, bis zum eigentlichen Start der Therapie vorhanden ist. Die kann man tatsächlich nutzen, um diese Konzepte abzustimmen. Und da gehört natürlich bei den allermeisten, die viele haben ja gar kein Ernährungsproblem, aber da gehört die Physiotherapie ganz wichtig zu, beziehungsweise die körperliche Aktivität. Wir haben ja ganz jetzt im Moment gerade eine ganz neue S3-Leitlinie bekommen zur komplementären Therapie bei onkologischen Patienten. Und da wird die sportliche Aktivität eigentlich schon während der Therapie und insbesondere auch danach nochmal hervorgehoben. Da wird also ganz klar gesagt, dass das ein ganz wichtiger Baustein ist, um die äh, Genesung des Patienten voranzutreiben. Es wird ganz klar gesagt, dass das ein ganz wesentlicher Faktor ist, um dieses vorhin schon mal kurz angesprochene Fatigue-Syndrom günstig zu beeinflussen. Und es wird auch ganz klar gesagt, dass es ein wichtiger Baustein ist, um die Lebensqualität zu verbessern. Und wir sehen ja bei den Menschen, die körperlich aktiv sind, in, ähm, sehen wir, dass die ja, depressiven Phasen geringer sind, dass die Ängste weniger werden und dass die Patienten eine viel bessere Krankheitsbewältigung haben. Also es ist einfach fundamental wichtig, in die körperliche Aktivität zu gehen.
0: Hm. Du hast jetzt zweimal das Fatigue-Syndrom angesprochen. Das ist ja wirklich ein Thema, das leider viele Patienten betrifft. Ähm, wie genau... Kann ich so einem Fatigue-Syndrom entgegenwirken, prähabilitativ? Auch durch Bewegung?
1: Also, das ist ja, wenn wir nochmal dran denken, wie es früher war, die Menschen wurden eher angehalten, schon nicht, schon mhm. nicht, und das ist ja eigentlich kontraproduktiv. Ich setze mich da hin und, und wenn ich jetzt zwei, drei Wochen ja. wenig körperlich aktiv bin, möglicherweise ja auch absolut zu Recht, der Organismus stellt sich ja unglaublich schnell um. Das heißt, meine Muskelkräfte nehmen relativ schnell ab und meine ähm, ja, Kräfte, meine Fitness lässt einfach nach. Mhm. Und und das ist also ein Teufelskreislauf. Ich komme erstmal in, durch zum Beispiel therapeutische Maßnahmen in die körperliche Inaktivität. Jetzt bin ich in der körperlichen Inaktivität. Die Muskulatur verschlechtert sich. Der Trainingszustand verschlechtert sich. Und das ist also ein Teufelskreislauf. Mhm. Und diesen kann man tatsächlich frühzeitig durchbrechen, dass man versucht, möglichst frühzeitig aktiv zu sein. Also ich weiß es gut, zum Beispiel in der Uni in Kiel, da ist im Transplantationszentrum, also ich meine jetzt in der Hämato-Onkologie, da haben die Patienten immer einen Fahrradergometer beispielsweise in ihrem Zimmer. Und natürlich werden die jetzt nicht während der akuten Therapie, wenn das läuft, dann aufs Ergometer gehen. Aber in den Pausen dazwischen ist das schon sehr frühzeitig sinnvoll. Und jeder muss es natürlich mit seinen Möglichkeiten machen. Es geht da gar nicht um Planerfüllung. Du musst jetzt die und die Wattzahl über die und mhm. die Zeit schaffen. Sondern es geht einfach darum, den Patienten an dieser Stelle abzuholen und das aufzubauen, da ist es ganz wichtig, einfach an der Ausdauer zu arbeiten, aber wir wissen natürlich auch, dass in der Onkologie der Kraftaufbau eine wichtige Rolle spielt, Koordinationsfähigkeit, Schnellkraft spielt ein bisschen weniger eine Rolle, aber Ausdauer und Kraft ist ganz wichtig natürlich.
0: Ne? Hm. Ja, ich habe jetzt noch ähm, ein besonderes Beispiel. Erkrankungen, onkologische Erkrankungen im HNO-Bereich. Du hattest vorhin mal die Speiseröhre angesprochen. Ähm, wie kann Prähabilitation hier helfen? Das ist ja auch nochmal eine, eine ganz spezielle Indikation.
1: Ja, wir haben ja eigentlich... Ähm relativ wenig Zeit, um die ganzen vielen Aspekte zu besprechen. Aber in der Tat ist HNO noch mal ein ganz besonderer Bereich. Man muss sagen, die meisten Ösophaguskarzinome, also Speise tumoren werden ganz normal operiert. Also ich sag mal vom Bauch, beziehungsweise mm. auch durchaus, dass der Brustkorb eröffnet werden muss. Aber es gibt auch äh, hochsitzende Ösophaguskarzinome, die werden routinemäßig bestrahlt, eventuell in Kombination mit Chemotherapie, die werden primär nicht operiert. Und die kopf tumoren ähm, da ist es durchaus sinnvoll, vieles äh, vorher zu regeln, da spielt die Ernährung häufig eine große Rolle. Also, die haben natürlich auch häufig schon Schluckprobleme. Ja, klar. Dann haben die Menschen möglicherweise, muss man so etwas wie, eine, also den Kehlkopf entfernen. Das kann jetzt nicht bei der Speiseröhre, aber bei eigentlichen Kopfhalstumoren kann das noch Rolle spielen. Da muss man sozusagen den Patienten auch darauf vorbereiten, wie man mit dem Problem umgeht. Vielleicht ist es gar nicht erforderlich, aber das kann eine Rolle spielen. Und äh, wir haben natürlich auch häufig äh, Probleme zum Beispiel im Zahnbereich. Das heißt, die müssen sehr häufig erstmal vom Kieferchirurgen gesehen werden, ob da irgendetwas saniert werden muss, ob Entzündungsherde hm. in den Zähnen drin sind. Und 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 gerade die kopf tumoren sind sehr komplexe Tumoren, weil die Therapieabfolge kompliziert sein kann, dass man eventuell vorher eine Strahlenchemotherapie macht, dann die Operation oder andersrum. Also das ist ein sehr komplexes Thema. Ne? Ja. Aber es wird für viele ähm, Tumoren, werden solche Programme erarbeitet und bei kopf tumoren das hat ja relativ häufig auch eine Assoziation mit ähm, Nikotin oder vielleicht auch mit Alkohol, dass solche Programme wie wir fördern jetzt, dass das Rauchen eingestellt wird. Das mhm. ist extrem wichtig. Das muss man wirklich sagen. Die Patienten haben erfahrungsgemäß ähm, günstiges Outcome, wenn die vorher das Rauchen aufhören können. Die Lunge ist nicht mehr so anfällig für Komplikationen, beispielsweise während der oder nach der Operation. Und ähm, das ist also aus meiner Sicht fast äh, einer der wichtigsten Bausteine in der Vorbereitung. Ne? Mhm. Also es ist immer gut, auch bei Lungenkrebs, das Rauchen aufzuhören. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Also Prähabilitation ein richtig, richtig großer, breiter Bereich. Ähm, ich habe zum Ende hin noch eine Frage. Du hast es vorhin kurz angesprochen, das Thema gemeinsamen Bewegungsgruppen etc. Du hast in... Kiel eine angesprochen oder bei Köln. Ähm, wie finde ich Gleichgesinnte, ob das jetzt zur Prähabilitation, wie fin finde ich da jemanden, gehe ich zur Selbsthilfegruppe, ähm, mache ich das über meinen Onkologen, wo gehe ich ran?
1: Also ich glaube, der Onkologe beziehungsweise der Arzt, die Ärztin, die einen primär sozusagen jetzt betreut hat, das ist ein ganz wichtiger Ansprechpartner, eine wichtige Ansprechpartnerin jetzt, weil die die Szene vor Ort kennen. Aber auch der Hausarzt ist natürlich ganz wichtig. Und mhm. wenn ich gerade äh, funktionelle Einschränkungen möglichst verbessern muss vor der Operation, dann ist der natürlich auch imstande, tatsächlich zum Beispiel so wie Physiotherapie zu verordnen. Und die Kassen bieten da auch tatsächlich die Möglichkeit, dass die Sportmaßnahmen verschreiben. Aber ich glaube, der beste Weg ist, weil die Abstimmung mit den Behandlern da sein muss. Was kann ich jetzt eigentlich sozusagen zumuten? Wie ist der zeitliche Horizont? Worauf sollte ich besonders achten? Die Therapieverfahren können ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Also die primär ähm therapierenden Ärztinnen und Ärzte sollten da, glaube ich, ein ganz äh, wichtiger Lotse sein, der mit Ratschläge gibt, in welche Richtung man sich ähm, aufmobilisieren sollte. Also man sollte es nicht ohne Rücksprache mit den behandelnden Ärztinnen mhm. und Ärzten machen.
0: Also nicht einfach auf eigene Faust losradeln.
1: Naja, Menschen, die vorher sehr bewegungsaffin sind, und da haben wir natürlich auch viele von, die haben ja meistens mhm. ein sehr gutes Körpergespür. Das muss man schon sagen. Mhm. Und da bestehen ja keine großen Gefahren. Aber Menschen, die sehr bewegungsfern sind aus den verschiedensten Gründen, da ist es immer besser, dass das wirklich ärztlich, zumindest am Anfang, mitbegleitet wird. Mhm.
0: Ja, viele Informationen. Ich denke wir können da schon mal ein erstes Fazit ziehen. Ähm, gibt es noch oder gibt es noch was, was du uns mitteilen möchtest, wo du gerne drüber sprechen möchtest?
1: Also ich glaube, das Wichtigste haben wir erst gesagt. Ich glaube, dass die Prähabilitation wirklich einen großen Stellenwert hat, um die Therapieergebnisse zu optimieren. Und es ist einfach gut, wenn man frühzeitig damit beginnt. Umso geringer ist in der eigentlichen Therapiephase zum Beispiel der Muskelverlust, der Verlust an Fitness. Und umso einfacher ist es, an einem relativ hohen Niveau, das erhalten wurde, dann in der Rehabilitation wieder anzuschließen. Und es gibt heute wirklich in vielen Bereichen exzellente ja, Unterstützung und man sollte da offensiv mit umgehen. Einfach nachfragen und was kann ich Gutes für mich und meinen Körper tun, um das Ergebnis zu optimieren. Ich glaube, das ist ein gutes Konzept.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort von dir gewesen. Jetzt haben wir es tatsächlich schon geschafft, Dieter. Der offizielle Teil ist vorbei. <lacht> Wir haben aber, wie versprochen, ja noch eine Hammer-Story für euch vorbereitet. Das ist also eine ja lustige Geschichte von unseren Kolleginnen und Kollegen aus den Kliniken. Und die heutige Folge ist sogar tierisch lustig. Aus hygienischen Gründen und zum Schutz unserer immungeschwächten Patienten, Dieter, du weißt es, ist das Mitbringen von Haustieren und in unseren Kliniken ja nicht gestattet. Ähm, darüber hat auch eine Kollegin aus dem Patientenmanagement einen Patienten, der sich vor Anreise telefonisch informiert hat, äh, in Kenntnis gesetzt. Der Patient hat da auch großes Verständnis für gezeigt, für diese Handhabe mit den Haustieren und äh, meinte dann vollkommen ernst, finde er gut? Ist das kein Problem? Dann bringe ich eben nur meinen Goldfisch mit, der hart nehme ich nicht. <lacht> ja, Recht hat er eigentlich. Ja, recht ne? hat er. Recht hat er. <lacht> Was sagst du dazu? Würdest also, du deinen Goldfisch auch kennen? Also
1: eine gute mitbringen? Idee, können wir machen. Alles klar.
0: Ja, in Nordfriesland ähm, wird ja auch wegen der aggressiven Möwen auf der Dachterrasse gewarnt und das ist jetzt auch kein Scherz. Du äh, sitzt hier in Nordfriesland standardmäßig, ich bin nur zu Besuch. Wurdest du schon mal angegriffen? Nein, nein, nein. Möwe oder Goldfisch? Nein,
1: nein. Also wir haben mit den äh, Möwen zeitweise schon Probleme gehabt, wenn die gerade auf ihren Nestern sitzen und brüten, dann sollte man denen nicht unbedingt zu nahe kommen, allerdings ist das oben auf unserer Dachterrasse und... Ähm, aus Naturschutzgründen kann man da jetzt nicht so einfach intervenieren, aber wir haben gute Konzepte, die sozusagen dem Tierwohl gerecht werden und wir glauben, dass wir im nächsten Jahr sozusagen guten Kompromiss finden werden, dass Möwen <lacht> und Menschen einvernehmlich hier zusammenleben können. Also da bin ich Aber absolut auch jetzt auf braucht
0: niemand schön. Angst haben, Nein, wenn im Moment er hierher kommt. spielt
1: das überhaupt keine Rolle, also man sieht hier im Moment <lacht> überhaupt keine Möwe, also wirklich nicht.
0: Super. Gut, dann wären wir tatsächlich auch schon am Ende unserer allerersten Podcast-Folge angekommen. Und was denkst du, wie waren wir?
1: Ach, sagen wir es mal so, vielleicht waren wir beide noch ein bisschen aufgeregt. Aber <lacht> ich denke auch. Wir, wir bessern uns ja und wir werden immer routinierter. Ich bin da optimistisch.
0: Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat, dass wir euch das Thema Prähabilitation einfach noch ein bisschen näher bringen konnten und natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Lasst uns auf Instagram oder Facebook-Kanal gerne ein Feedback da. Wir freuen uns richtig auf den Austausch mit euch, sind gespannt, was ihr sagt. Und damit verabschieden wir uns jetzt, wünschen euch einen schönen Tag, wobei wir euch jetzt auch immer begleiten durften. Und vergesst eins nicht, ihr seid hammerstark. Tschüssi. Tschüss.